1: Ze studia Rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. V nakladatelství Absint vyšla v překladu Martina Škapy knížka Klub, která přibližuje sexuální skandal ve Švédské akademii a která je zároveň příběhem o zneužívání moci, mlčení a strachu. Autorkou klubu, ale hlavně reportáží, které vedly k odhalení tohoto skandálu a k následnému neudělení Nobelovy ceny v roce 2018, je Matilda Foss Gustafsson. Matilda, vítejte v záložce. Hej, A taky vítám Marii Přibylovou, která bude dnešní rozhovor tlumočit. Dobrý den. Matildo, když se podíváme na vaši novinářskou dráhu, musíme uznat, že jste výjimečná novinářka. Byla pro vás žurnalistika jasná volba?
2: Já jsem to věděla poměrně brzy, že se chci stát novinářkou. Už jako dítě jsem měla pocit, že to je profese, která je neustále v pohybu a kde se neustále něco mění, že ta práce je velmi různorodá. A novinář je někdo, kdo sleduje dění, kdo mu musí porozumět a kdo by měl být schopen také předvídat budoucnost nějakým způsobem. Co mě zajímalo velmi, byla také kultura a literatura a zjistila jsem také brzy, vlastně prostřednictvím různých kulturních rubrik, že novinář nebo kulturní novinář je někdo, kdo má v tomto ohledu určitou svobodu. Takže to bylo něco, co mě nakonec nasměrovalo k té kulturní oblasti novinářiny, novinářské práce.
1: Své články, včetně reportáží, ze kterých vznikla později i kniha Klub, publikujete v novinách Dagens Nyheter, pokud to čtu aspoň trošku správně. Co je to za deník, Jak byste ho charakterizovala?
2: Dagens Nyheter je největší švédský deník a já si myslím, že se hrál velkou roli v tom mém odhalení. Měla jsem totiž za sebou prostředí té kulturní redakce. Já jsem tehdy v tom deníku byla nová, ale přesto si myslím, že kdybych mnem nepůsobila, kdybych byla třeba na volné noze, což jsem předtím byla, že by to odhalení vůbec nebylo možné.
1: Takže tedy tento deník je otevřen různým odhalením a nebojí se říkat to, jak to skutečně je. Takže podobná témata jako sexuálně obtěžování nejsou tedy žádným způsobem omezovány.
2: Určitě je to otevřený deník. všem tématům v podstatě a má velké ambice odhalovat nebo prošetřovat různé kauzy a různá témata. Samozřejmě daří se to více nebo méně, v různých obdobích se to samozřejmě mění, ale obecně je to tak. Co je typické pro ten deník je také, že se zabývají tématy opravdu dohloubky a jsou to spíše delší texty nebo širší analýzy. A to bylo velmi přínosné pro moji vlastní práci, protože jsem se jí mohla zabývat opravdu dlouho. Například ten můj článek se zabýval příběhem 18 žen a například bylo možné každou z těch 18 žen samostatně vyfotografovat například a obecně to byl velký takový, řekněme, projekt, takže to bylo díky tomu denníku možné.
1: Mm-hmm. No, stejně je zajímavé, jak, jak jste se z kulturní uh, redaktorky, novinářky dostala vlastně až do popředí takové toho kauzy. Uh, můžeme se, prosím, vrátit zpět do roku 2017, abyste i posluchačům schrnula, co se tehdy ve Švédsku stalo?
3: Uh, jo, takže já
2: představuji,
3: že Ono
2: to s kulturou ve skutečnosti souvisí velmi úzce. Je to neobyčejně rozsáhlý problém a skutečně tedy jsme šli velmi dohloubky. Byl to typ projektu, který jsem v minulosti vlastně ještě nikdy nedělala. Pro mě to začalo na podzim roku 2017, kdy došlo k odhalením Harveyho Weinsteina a jeho afér. A já jsem přemýšlela nad tím, jestli by se něco takového mohlo stát ve Švédsku a říkala jsem si, že určitě ne, protože to je takový malý svět, kde nikdo nemá tak velkou moc a tak velký vliv. Ale pak jsem si vzpomněla na člověka jménem Jean-Claude Arnaud, o kterém se vědělo léta, že se dopouští různého nevhodného chování a tak jsem se pustila do toho svého výzkumu. Vědělo se, že on má neskutečně velkou moc v kulturní oblasti. A jak když jsem začala spovídat ty jednotlivé ženy, tak se ukázalo velmi jasně, že se po desetiletí dopouštěl různých sexuálních útoků, sexuálního zneužívání. To se potom podařilo doložit. A toto jeho chování velmi úzce souviselo s kulturou a s tvorbou, protože on zneužíval ženy, které měly nějaké ambice v literární a kulturní oblasti. A nad nimi on Měl velikou moc. Obecně tato oblast úzce vlastně souvisí se švédskou akademií a mnoho lidí na ní svým způsobem závisí z ekonomických důvodů, ale i co se týče přístupu právě do toho kulturního světa. A ukázalo se, že on spoustu žen s těmito ambicemi v podstatě umlčel tím svým jednáním, protože oni. Třeba chtěli psát, ale v důsledku toho jeho působení a například ten svět kultury nebo tvorby nebo umění v podstatě opustili. Takže on měl tímto způsobem kontrol nad tím, vlastně, co se ve Švédsku třeba čte a nečte, co se publikuje a nepublikuje ve Švédsku
0: a samozřejmě potažmo i v jiných zemích. Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No a když to spojíme s Nobelovou cenou, tak uh, ta spojitost tam je jenom proto, že jeho žena uh, Katarina Frostenson, uh, teda dnes už bývala členka Švédské akademie, uh, byla toho součástí, jakožto teda jeho žena, nebo tam byl ještě jiný přesah uh, do Švédské akademie?
3: Ne, de fins flieger couplingar for honom till Svenska Těch
2: spojení je tam určitě víc. Jean-Claude Arno přijel do Švédska v 60. letech a sám se snažil prosadit jako umělec v různých oblastech. Ironí osudu je, že on sám má tu zkušenost tím, jaké to je být zranitelným umělcem, nebo v podstatě zranitelným člověkem, který má ty ambice, ale umělcem se v podstatě nikdy nestal. V 80. letech se tedy stal členem takového kruhu literárních vědců a spisovatelů, kteří utvářeli nový typ estetiky, která spočívala v tak. Takové revoltě proti umění 60. let nebo umění od doby 60. let. Bylo to takové angažované umění. V té době se hovořilo hodně o umění pro umění. Zastával se názor, že role umění naopak je překračovat hranice, bořit různá tabu a pojelo se to vlastně i s takovým životním stylem světáckým, chodilo se do hospod a francouzská kultura byla velmi vysoce ceněná a Jean-Claude Arnaud byl tedy člověk, který byl takový světák, bon vivant, francouz, i když on v podstatě původně, tedy je elektrikář. A ten kroužek těch intelektuálů a vědců a spisovatelů založil potom časopis, který se jmenuje kriz, neboli krize. A vlastně tito lidé, nebo někteří z nich potom postupně se stali členy Švédské akademie. Takže to je jeden, jeden takový článek, takový, takové spojení, kromě tedy té jeho manželky Kataríny Frostenson. V tom kroužku figurovali také lidé, jako je například Horace Engel nebo Anders Olson, což tady jsou pozdější členové akademie. A ten Jean-Claude Arnault vlastně se jejich prostřednictvím stal takovou aktivní figurou poměrně a skoro až tedy téměř členem té akademie, uh-huh. ale nestal se jim. Uh-huh.
1: Když Mateldo jste, uh, přišla na to jeho jméno, tak to vlastně byla v podstatě náhoda, nebo když jsi říkal, že se o něm mluvilo, uh, jenom jde mi o to, jestli uh, kdyby padlo jiné jméno mimo kulturu, tak jestli byste se věnovala i uh, této jiné oblasti. Jestli ta literatura a uh, ve finále Nobelová cena se tam neobjevily v podstatě shodou okolností.
2: Jag skulle säga att det... Um, já jsem se tím zabývala mimo jiné také proto, že ten literární kulturní svět je něco, co dobře znám a dobře se v něm orientuji. Um, o nikom jiném, kromě toho, toho vlastně nebylo tolik slyšet jako o něm. A já si myslím také, že je důležité pro novináře nebo pro novinařinu jako takovou zabývat se právě tou mocí, jak to funguje, jak to, že někdo má a tohle odhalení skutečně se týkalo velmi silné a důležité mocenské struktury.
1: No a tedy vaše odhalení vedla až k tomu, že v roce 2018 nebyla Nobelová cena za literaturu udělena. Zajímá mě, co jste si řekla ve chvíli, kdy jste se to dozvěděla. Přeci jen je to zásah, teď nechci nijak zlehčovat ty okolnosti, které k tomu vedly, ale přeci jen ten moment, když jste to zjistila, jaké to bylo.
2: Femilvo dia... V celém tom kontextu celé té kauzy se mi tohle vlastně nezdálo být tím největším nebo nejvážnějším důsledkem. Pro mě tím největším důsledkem nebo výsledkem bylo to, že ho skutečně odsoudili za znásilnění. Já si myslím, že to byl velmi velký moment, že tu cenu ale přesto ta akademie neudělila. Pro mě je to symbol toho, že ten problém skutečně byl velký a skutečně byl vážný. Ona nakonec, ta cena se udělila vlastně další rok, takže se udělili dvě mm-hmm, za rok 1819. A, a Já ale doufám, že to bude vnímáno jako takový historický moment, který bude vždycky připomínat a nebo zdůrazňovat, co se stalo, že to byl dlouhotrvající problém, velký a vážný problém a že bude vždycky připomínat ten počet obětí, které skutečně museli mm-hmm. to celé vytrpět. Mm. Pro mě to bylo velké i v tom, nebo významné i v tom, že to zneužívání probíhalo a zároveň ta švédská akademie vlastně aktivně bránila tomu odhalení nebo chránila toho člověka a to po desetiletí, ačkoliv informace o tom dění několikrát dostala. A já si myslím, že tahle její role vlastně, nebo ty události nelze oddělovat od toho, že ta akademie zároveň někým, kdo uděluje, nobelově ceny za literaturu. Ta kultura mlčení skutečně byla intenzivní, to mlčení panovalo dlouho, dlouho probíhalo to zneužívání a skutečně reálně mělo důsledky v té literární oblasti. Takže pro mě i tohle důležité.
1: Dalo by se říct, jakou hodnotu nebo jak vůbec vnímají švédové švédskou akademii
2: Det är väldigt speciellt med Svenska Akademin för att to bylo něco nebo je něco opravdu mimořádného, ten vztah Švédů ke Švédské akademii. Před tím mým odhalením ta akademie se těšila takové pozici, která nebo takovému vnímání, které je ve velkém rozporu s tím, jak většina lidí vnímá Švédsko. Švédsko je jedna z nejsekulárnějších zemí světa. A přesto té Švédské akademii měli Švédi až takový nábožný přístup nebo až takový nábožný vztah k ní měli, to bylo takové božstvo. Pojelo se to i s tím, že vlastně členové se volili doživotně do té akademie, byla to velmi uzavřená společnost, takže nikdo vlastně nevěděl, jak pracuje, jak vypadají ta jednání a tak dále. Takže kolem toho bylo takové velké mystérium a bylo to mm-hmm. prostě něco, co lidé mohli skutečně v pravém slova smyslu uctívat. A já jsem si neuměla představit, jak se akademie potom k tomu postaví a jestli vůbec s tou pozicí může něco takového otřást, nebo jestli něco s ní může otřást. A teď mám pocit, že skutečně do té doby, nebo že ta minulost skutečně byla radikálně odlišná od toho, jak je to teď, protože tam potom došlo potom odhalení k velké změně. To kouzlo kolem té akademii je pryč. Ty otřesy byly veliké, byli zvoleni noví členové. A vlastně od té doby, od doby toho odhalení, se vlastně prvně stalo vůbec, že bylo těžké ty nové členy sehnat, že se tam vůbec najednou nikdo moc nehrnul, jako tomu bylo dřív, protože dřív se tam naopak. To byla velká čest, ale skutečně členy se stávali ti nejpřednější autoři i proto vlastně, nebo odtud to, to zbožňování. Ta instituce je nyní pořád ekonomicky dost silná, ale prostě to kouzlo je pryč a je vnímána mm. už spíš jako takový obyčejný nějaký výbor.
1: Kdybychom se bavili o důvěře, tak ta taky pominula?
2: Ta důvěra, to je něco, co se skutečně změnilo, aspoň ve Švédsku, ta situace se stabilizovala tak. už samozřejmě, ale jak už jsem říkala, to zbožňování, ta fascinace už tam není a řekla bych, tak. že je nahradil spíš takový nezájem. Hmm. A pokud jde o Nobelovu cenu, a jaký ta aféra měla vliv globálně, těžko říct, protože o tu akademii samotnou se zajímali lidé spíš ve Švédsku, nebo věděli, jak to tedy fungovalo, nebo co se stalo spíš ve Švédsku. Mezinárodně za to bych řekla, že lidé znají spíš tu Nobelovu cenu, ale už ne tu akademii jako takovou. Takže těžko říct, jestli ten její status, nebo ten status té ceny z
0: mezinárodního hlediska se nějak proměnil mm. nebo ne. Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Když ještě zůstaneme ve Švédsku, takhle zpětně, co bylo víc šokující? Spíš to zjištění, že docházelo k sexuálnímu zneužívání na tak vysokých a důležitých místech pro literaturu, anebo skutečnost, jak to otřáslo akademii samotnou, a že tedy nebyla udělena Nobelová cena.
2: Ne. To, co hlavně, nebo pouze řekla bych lidmi otřáslo, bylo právě to, kolik žen bylo znásilněno, kolik dalších bylo obtěžováno a to vlastně po celé desetiletí a navíc se to vědělo celou tu dobu. A tato skutečnost otřásla právě i tím literárním světem.
1: Jak často dochází ke skandálům v literárním světě ve Švédsku? Bylo tohle ojedinělá záležitost, i když trvala tak dlouho, nebo tu a tam něco ještě, i klidně něco jiného, vyjde najevo? Tože u nás v Česku řešíme spíše menší lokální problémy, ale opravdu týkající se jenom literatury.
2: Do intervory. Byl to vlastně první takový skandal tohoto druhu v literárním světě do té doby vlastně odhalení nějakých sexuálních... Obtěžování, znásilnění a tak dále, vlastně k tomu ještě nikdy do té doby nedošlo. Obecně to není něco, co by se v tom literárním světě aspoň dělo. Myslím tím to odhalení, že to není něco, co by se k čemu by docházelo často. A skutečně se muselo stát něco, něco velkého a velmi drastického, brutálního, aby skutečně bylo možné na někoho konkrétního ukázat a toho člověka jmenovat, protože. Je to z novinářského hlediska velmi závažná věc, aspoň pro mě osobně, k tomu opravdu musí existovat důvod a musí to být vše dobře doloženo, podloženo a také bylo důležité, že se jednalo o člověka, který skutečně má tu velikou moc a potom samozřejmě to vše vedlo k tomu, že se mohlo vlastně někoho konkrétního označit nebo obvinit.
1: Když se podíváme na vaši knihu a na opravdu dlouhý seznam ocenění, která dostala, což tedy jenom potvrzuje důležitost obsahu nejen knihy, ale i předtím těch reportáží, tak jak, jak to vnímáte, jak se u toho cítíte, když vidíte, že opravdu obstála i v tom novinářském prostředí i u čtenářů, jaký to je pocit pro autorku?
2: Je to samozřejmě velmi silný pocit, je to velká věc, a vlastně nezažila jsem něco nebo neudělala jsem nikdy nic, co by bylo tak důležité z mého pohledu na tolika úrovních. Protože je tam historický rozměr samozřejmě, popisuje takový historický moment a panuje tam také otázka důvěry těch žen, které se mnou mluvili, ale třeba i přátel toho člověka, kteří také se rozhodli se mnou mluvit. Já jsem samozřejmě strašně ráda, že ta kniha se čte tolik. A důležité pro mě je, že to je pravdivý příběh a že vlastně ti, kteří se mnou mluvili a jejich hlas vlastně v té knize zaznívá, jsou součástí něčeho, co má nějaký historický, řekněme, význam co vlastně odráží takovou komplexní, složitou zkušenost a skutečnost a něco, co je vlastně pravdivé, co přispělo k odhalení nějaké nějaké skutečnosti.
1: No a zároveň kniha jako klub právě slouží i k otevírání a přibližování témat. Jakou měla a má odezvu vaše knížka ve švédské společnosti už víme, o tom jsme si povídali. A co dál, co se týče sexuálního obtěžování ve Švédsku, měla dopad i na tohle, jestli se třeba nezměnila legislativa nebo jestli, jestli došlo k dalším odhalením mimo literaturu a jestli je to téma, které je najednou mnohem otevřenější a jestli je to téma, o kterém se mnohem víc teď mluví.
3: To je
2: Ono těch věcí v té době probíhalo víc. Je to obecně zajímavá otázka. Ke změnám nějakým legislativním nedošlo následkem toho odhalení, ale paralelně probíhalo například mýtů, které ve Švédsku rezonovalo poměrně silně. Já si myslím, že to odhalení rozšířilo vlastně takový ten pohled na to, jak se o těch věcech vůbec dá mluvit. Já například, když jsem vyrůstala, tak jsme slova jako sexuální obtěžování nebo znásilnění vůbec nepoužívali. A ty pojmy se vyjadřovaly tak vágně a, a obcházely se a člověk kolem toho tak různě tancoval. A dnešní mladí lidé to mají jinak, oni už mají proto vlastně jazyk a ty věci mohou konkrétně pojmenovávat. A důležité pro mě je také to, že tím odsouzením toho pachatele došlo k tomu, že, nebo se ukázalo že podobné záležitosti lze dokázat nebo doložit bez nějakých forenzních důkazů že například se tak stalo na základě různých podpůrných takových důkazů řekněme jako byly SMSky, výpovědi ostatních světků, přátel a tak dále, A ukázalo se, že vlastně jediným přijatelným důkazem není například DNA, jako se domnívá mnoho lidí. A možná tedy díky tomu vlastně se ustálil tento nový pohled na věc, že vlastně toho pachatele lze nahlásit nebo podat na ní trestní oznámení. Do té doby totiž ta oběť se často domnívala, že to je něco, co nemá cenu a co jenom jí bude prostě něco stát, a k ničemu to nepovede, takže myslím, že tohle vedlo k tomu, to vnímání se změní.
1: Mm-hmm. Co je dnes uh, s Jean-Claude Arnaultem a jeho ženou Katarinou Frostenson?
2: Uh, já nemám inte um, jättebra koll på
3: Han är ju utsläppt uh, ur fängelset.
2: Přesný přehled o tom, co momentálně dělají. Jean-Claude byl propuštěn z vězení a Katarina Frostenson odstoupila z akademie nebo opustila akademii, dostává nadále rentu a vlastně může žít v bytě, který vlastní akademie v centru Stockholmu, takže z tohoto hlediska má zajištěnou existenci pořád. To její psaní se nějakým způsobem... Určitě ho to dění ovlivnilo. Ona napsala několik knih a vlastně ty knihy jsou takovou zuřivou obhajobou jejího manžela. Ona tam popisuje dost zuřivým způsobem to, čemu vlastně říká komplot. Ona se domnívá, že šlo o, nějakou, o nějaké spiknutí proti ní, hm. že celou dobu vlastně se v té kauze jednalo o to, se z toho trůnu, protože ona byla vnímaná jako skutečně taková královna poezie. Ty její knihy jsou jazykově velmi silné a tedy zabývá se tam silně tou myšlenkou nějaké té konspirace. A já jsem ji předtím tím před Tou kauzou a vlastně i po ní vnímala jako velmi velkou básnířku, tedy obecně byla vnímaná jako velká básnířka. Ty knihy jsou pořád, nebo to její dílo je pořád samozřejmě literárně kvalitní. I když si myslím, že ta kauza na to měla vliv, v tom smyslu, že ona ty knihy v současné době ohledně té kauzy vlastně píše prózou a že tam tedy popisuje ty myšlenkové procesy které um, oproti té dřívejší formě se teď zdají takové banálnější, ale to je samozřejmě můj subjektivní pocit.
1: Mými hostkami v Záložce byly švédská novinářka a autorka knížky Klub Matilda Foss Gustafsson a překladatelka a tlumočnice Marie Přibilova. Děkuji oběma.
3: Děkuji, jsem
0: tak. Děkuji. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenáří. Poslouchej na wave.cz záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.